0: Bonjour à tous, je suis Emilie et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de La Page Blanche. Dans ce podcast, j'invite des auteurs pour parler avec eux d'écriture, de leur parcours, de leur processus créatif. Mon objectif, c'est de raconter deux histoires, celle d'un roman bien sûr, mais aussi celle de l'écrivain qui se cache derrière. C'est aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le métier d'auteur, dont on a une certaine image qui fait parfois rêver, mais qui pourtant n'est pas sans difficulté. On parle ainsi du cheminement de l'auteur de livres, d'édition, des joies et des doutes qui accompagnent l'écrivain au quotidien. Et j'espère à travers ces discussions partager avec vous des idées de lecture, mais aussi une autre vision de l'écriture. Mon invité du jour est Sophie Astrabi, l'auteur du Pacte d'Avril qui vient tout juste de reparaître chez Livre de Poche. Alors j'ai découvert Sophie sur Instagram, un peu par hasard je dois le dire. J'ai été tout de suite séduite par ses publications, son style, son écriture qui transparaît entre les lignes d'un simple post, mais aussi par son humour, des textes fins, ciselés avec juste ce qu'il faut d'ironie et d'esprit, bref tout ce que j'aime. Il ne m'en fallait pas plus pour m'inciter à lire son premier roman, Le Pacte d'Avril. Sophie est quelqu'un de très accessible, entre nous le tuteurment a été tout à fait naturel. C'est quelqu'un aussi de très ouvert et de très sincère quant à la réalité de son métier et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'avais un milliard de questions à lui poser sur son roman mais aussi sur ses débuts en tant qu'écrivain. On en a donc profité pour parler auto-édition dont on ne parle finalement pas beaucoup et vous verrez que tout ce que Sophie a à dire sur le sujet est très intéressant. On a évoqué aussi la relation auteur-éditaire et la position parfois délicate qu'on peut avoir quand on publie son premier roman. Et bien sûr, on a parlé d'écriture, de la difficulté de tout lâcher pour se consacrer à un seul projet, de l'inspiration qui ne tombe pas du ciel, mais aussi d'Instagram et de ce que les réseaux peuvent apporter à l'écrivain. Bref, beaucoup de sujets différents, mais absolument passionnants. Qui dit nouvel épisode, dit aussi nouvelle condition d'enregistrement. Cette fois-ci, j'ai posé mon micro dans un café parisien. Mais pour être parfaitement honnête et transparente avec vous, a l'origine, je devais être équipée de micros spécifiques pour justement pouvoir enregistrer à l'extérieur dans les meilleures conditions possibles, mais finalement, j'ai pas pu les avoir cette fois-ci. Le son sera donc un peu différent de la dernière fois, et c'est pas vraiment parfait, mais je vous assure, la discussion vaut vraiment le coup. Je tiens d'ailleurs à dire que j'ai vraiment pris un grand plaisir à enregistrer cet épisode, malgré les petits problèmes techniques, dont j'espère vous ne tiendrez pas trop rigueur, parce que tout ce que Sophie partage autour de l'écriture est vraiment très intéressant et très inspirant. Assez parlé, j'espère que cet épisode vous plaira. Et je laisse place maintenant à ma conversation avec Sofia Strabi. Bonjour Sophie, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir dans le podcast parce que je vais pouvoir discuter avec toi du roman et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire à la fois sur le livre et sur ton propre parcours d'auteur. Je pense que ça va être intéressant, j'espère pour ceux qui nous écoutent. Pour commencer, je vais résumer brièvement le pacte d'avril mais sans trop en dire parce que j'aime pas trop qu'on déflore un livre mais c'est quand même pour un peu poser le décor et situer un peu les choses. Dans la vie, il y a toujours ce moment où on commence à regarder un peu derrière soi et on regarde aussi le moment présent et on se demande de, ben, ce qu'on a bien pu faire entre les deux, qu'on a fait les bons choix, est-ce qu'on aurait pu prendre une voie différente est-ce qu'on a évolué À quel avenir est-ce qu'on peut prétendre Bref, ce genre de questions un peu existentielles qu'on peut se poser à 30, 40 ou 50 ans. Et pour Avril, le personnage principal de ton roman, cet âge-là, c'est 35 ans. Et c'est pas tout à fait un hasard si le fait d'avoir précisément cet âge-là l'a perturbé un peu. Ce qui la trouble au moment de fêter cet anniversaire, c'est le souvenir d'un pacte noué quelques années plus tôt avec son ancien amoureux Jean. Un pacte qui stipulait qu'à 35 ans, s'ils étaient seuls de leur côté, ils pourraient éventuellement se retrouver. Est-ce que ce résumé volontairement concis te paraît bien et suffisant Et parfait ah, Super On va rentrer directement dans le vif du sujet commencer un, un petit peu à, à, à digresser mais c'est qu'en fait euh, moi quand j'ai lu euh, ton roman il y a un thème qui m'a beaucoup euh, beaucoup intéressé alors qui est peut-être pas euh, le sujet euh, principal ni même celui qui conduit l'histoire mais euh qui sous-tend quand même un petit peu le propos général du livre et euh, en tout cas qui, moi, m'a interpellée, c'est la question des, des millénioles, de cette génération de 18-34 ans, la fameuse génération Y, parce qu'on est une génération qui, euh, en fait, euh, on a un rapport assez différent par rapport aux générations précédentes concernant le travail et la vie quotidienne d'une manière générale. Maintenant, on parle beaucoup de tout ce qui est bullshit job, reconversion, on parle de différents moyens de s'épanouir et d'un besoin d'accomplissement. On parle pas mal de cette crise des 25 ou des 30 ans, bref, d'un moment où, alors qu'on est encore relativement jeune, ben on. On se cherche un peu, on, on cherche à trouver sa place dans la société et euh, à potentiellement remettre en question ben, tous les schémas qu'on avait suivis jusque-là. Je pense qu'on est plus d'un dans notre génération, euh, donc là je nous inclus aussi du coup parce qu'on en, on en fait partie. On est plus d'un à se demander euh, ce, ce qu'on est en train de faire justement ben, de, de nos vies. Ça veut pas dire qu'on est particulièrement malheureux, hein, mais euh, la question se pose quand même. Et on voudrait faire des choses qui soient euh, synonymes d'accomplissement, euh, d'épanouissement personnel et surtout arrêter de ressentir potentiellement cette pression de la société dans la vie professionnelle, Sociale, amoureuse qui est plus ou moins marquée, plus ou moins insidieuse. Et du coup, moi personnellement, je me suis pas mal reconnue dans le personnage d'Avril. Oui, là, j'arrive au personnage, personnage d'Avril et surtout à la question que j'essaye de ne pas perdre de vue pendant ce temps. Donc, comme je disais, le roman ne traite pas de la question de la génération Y comme là je suis en train de le dire, mais c'est ce à quoi moi ça m'a fait penser. Donc, Avril, comme j'ai dit, a 35 ans et euh, commence à, à ressentir cette espèce de pression dans différentes sphères de, de sa vie. Le fait d'être célibataire, de ne pas avoir d'enfant, c'est souvent mal perçu et en plus, quand tu commences à plus trop kiffer ton job, ben là c'est pas toujours évident. Est-ce que ça te parle ma digression initiale <rire> sur euh, la génération Y, sur ce désir de D'accomplissement et dans quelle mesure toi tu as pu te servir ta propre expérience pour décrire ce personnage de trentenaire qui va se retrouver confronté à tout ça
1: bah, C'est exactement ça. En fait, moi j'ai écrit ce livre, donc j'en avais 25. J'étais dans cette situation où j'avais fait des études sans trop savoir pourquoi, un peu parce qu'on m'avait dit Sophie, pourquoi tu fais pas du commerce Tu verras, ça ouvre plein de portes. Et donc j'avais vous dit, bah oui, autant avoir toutes les portes ouvertes. Donc j'ai fait une école de commerce. Et donc, justement, quand j'ai été diplômée, je m'étais spécialisée en marketing, toujours dans cette idée d'ouvrir les portes, et notamment dans la grande consommation. Parce que la grande consommation, ça ouvre plein de portes. Une fois qu'on traite, qu'on peut vendre un dentifrice, on peut vendre beaucoup de choses. Et je me suis retrouvée donc à mon premier travail, à travailler pour un grand journal. Pour le coup, ça n'a rien à voir avec la grande consommation. Et j'étais hyper déçue par les tâches que j'avais à faire par rapport à ce qu'on nous on dit qu'on fera quand on est en études supérieures. Et je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas perdre mon temps. Parce que c'est vrai que j'ai un grand rapport au temps, mais je pense on en parlera aussi. Euh, je ne peux pas perdre mon temps euh, à faire ce travail qui ne me plaît pas du tout, qui ne m'épanouit pas. Et je me suis posé la question qu'est-ce qui m'épanouirait vraiment du coup Et euh, c'est là qu'est venue l'écriture. Et donc j'avais que 25 ans. Euh, donc j'ai voulu dans le roman euh, aller plus loin, donc en oui. avec plus de pression, donc en mettant 10 ans de plus, c'est oui, vrai qu'on a ça, ouais, encore à 35 plus, ans, voilà, à avril. plus de pression à 35, je pense qu'à 25. Mais j'ai eu aussi euh, ce problème-là en me disant euh, bah, quand j'ai annoncé à mes parents euh, que je voulais démissionner pour écrire un livre alors que j'avais un CDI, euh, je te laisse deviner leur réaction. Oui, c'est euh, cette euh, pression-là effectivement euh, de la société, mais aussi en fait de son propre entourage, ça mm. doit pas être évident et
0: en tout cas, moi j'ai vraiment aimé que tu te traites de tous ces sujets-là de, de manière très fine euh, en fait parce que le personnage d'Avril ne se réveille pas euh, tout d'un coup en disant euh, c'est bon, euh, j'en ai ma claque euh, je, je plaque tout et je refais ma vie bon il y a bien un déclic hein, au, au démarrage mais euh, finalement le déclic, il y a quand même du temps à se mettre en place tout ça, ça va se faire petit à petit ça débouche pas sur une révolution personnelle imminente, elle met du temps à comprendre comment avancer, comment faire bouger les choses dans sa propre vie et euh, moi je trouve ça assez subtil parce que c'est ça qui je trouve permet de renforcer l'identification du, du lecteur au personnage. Ce questionnement d'Avril, cet apprentissage, va d'abord se traduire par un, un retour vers le passé mm -hmm. à travers le motif du souvenir qui est symbolisé donc par le fameux pacte dont je parlais dans l'introduction. Comment est venu ce, ce thème et cette idée du, du
1: pacte ben, En fait, euh, je trouvais que globalement, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient fait ce pacte et je trouve justement c'est un peu symptomatique de cette génération qui se dit parfois, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une route de secours qu'une euh, qu super roue qu'on aurait choisi et, euh, et je trouve ça drôle de se dire que parfois, la situation... Euh on préfère qu'elle soit euh, pas idéale, mais avoir une situation, que pas l'avoir du tout. Et donc, c'était surtout cette idée-là, puis du coup, ça permettait d'aborder le, le thème de, de la pression sur euh, la vie sentimentale. Mm -hmm. Parce que du coup, comme tu disais, il y avait il y une, le thème de professionnel, et donc là, c'était aussi le thème de la vie sentimentale. Et donc, euh, ce fait-là, le pacte, c'est aussi, comme tu disais, de savoir est-ce qu'on se tourne vers le passé, ou est-ce qu'on choisit le futur. Et donc, c'était une décision à prendre et qui m'intéressait. Justement, je trouve que le pacte d'avril, en fait, c'est
0: un roman qui parle du temps, tout simplement, mmh. du, du temps qui passe à différentes échelles et dans différentes mesures. Il euh, y a bien sûr cette angoisse de l'avenir. Avril, qui, euh, beau être encore jeune, elle a l'impression que peut-être une partie de sa vie est déjà derrière elle. Et euh, elle ne voit pas trop forcément de, de perspectives d'avenir, justement. Et c'est pour ça qu'elle se raccroche à son passé. On a aussi cette question du temps à travers le personnage de Mirza, mmh. la voisine et amie d'Avril, qui je trouve est un personnage secondaire très réussi et qui, euh, qui offre un très bon contrepoint au personnage d'Avril, puisque Mirza ayant 83 ans, pour le coup, elle, elle se trouve réellement à la fin de sa vie. Donc du coup, la question de, des regrets, du temps qui passe, de, de ce qu'on a accompli ou non, ben, ça prend une toute autre, une toute autre teneur.
1: Mmh. Non, en fait, c'était euh, un vrai choix. Déjà, moi, je suis une grande angoissée du temps. <rire> J'ai toujours l'impression de le perdre ou de mal l'utiliser, c'était un vrai choix c'est surtout aussi du coup euh, c'est vrai que ce personnage s'appelle avril c'est pas aussi un hasard c'est à dire que pour moi avril donc c'est le printemps donc c'est le renouveau donc c'est savoir euh, est-ce que euh, qu'est-ce qu'on choisit au renouveau de sa vie est-ce que on choisit de, de grandir de pousser ou, euh, ou on ne pousse pas euh, donc c'est la question et c'est vrai que ces deux personnages aussi c'était important pour moi parce qu'il fallait avoir deux regards sur la vie et c'est vrai qu'on a tendance à, à se dire déjà même très jeune ah si j'avais su j'aurais fait différemment et, et là ça permet d'avoir cette chance là d'avoir une personne qui est plus loin dans la vie et qui peut donner des conseils. Et c'est vrai que ce n'est pas la même sagesse du tout, pas les mêmes problématiques. Et bizarrement, on dit souvent si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, et c'est un peu le cas dans ce livre, c'est un peu le cas. <rire> En tout cas le, le, le duo fonctionne très très bien Et il y a une histoire secondaire
0: qui se développe à partir de ce personnage Alors j'en je, dis pas plus Mais euh, voilà le, le personnage de la vieille femme n'est pas simplement là pour euh, faire la leçon entre guillemets euh, à Avril Et, et pour lui, euh, lui faire voir, enfin lui faire voir les choses autrement Mais je trouve qu'elle ne sert pas qu'à ça Et encore une fois c'est quelque chose que je trouve très fin Que ce personnage ait son propre, déjà sa propre histoire, son propre développement Et son propre cheminement d'une certaine manière Et, et elle s'apporte vraiment mutuellement pas le, La relation ne se fait
1: pas que dans un sens oui, euh, c'est vrai que les, les personnes âgées. Alors justement, je, je lisais le livre de. Delphine de Vigan qui disait, euh, on ne dit pas personne jeune, alors pourquoi on dirait personnes âgées Il faut dire les vieilles, je trouve ça génial. Mais euh, c'est vrai que le, pers le personnage de Mirza, elle a euh, sa propre histoire. Et c'est vrai que souvent, quand on regarde les vieilles personnes, on a tendance à trouver qu'elles se ressemblent toutes. <rire> tu vois, tu euh, as l'impression que tu te dis, bah, tu dis à quoi elles ressemblaient quand elles étaient jeunes. C'est comme un bébé, en fait, c'est très étrange et euh, c'est très perturbant. Et moi, je sais que quand ma grand-mère me montre des photos de quand elle était jeune, ça me bouleverse toujours. Je me dis, mais purée, mais... Elle a couru, euh, elle, a, elle a dansé, elle a aimé, euh, elle, a elle, a aimé euh, elle a pleuré euh, par amour sûrement, elle a fait plein de trucs et c'est vrai que c'est ouais. surprenant et c'est justement ça aussi qu'il y a dans le livre, c'est de pas se rendre compte tout de suite que cette personne a eu une mm. vie. exactement Et qu'en fait, euh, bien sûr que si, elle a eu une vie, comme toutes les personnes âgées, en fait, que ce pas des conseils juste de sagesse théorique, c'est vraiment des conseils pratiques, en fait, parce qu'elle a eu, euh, elle a eu son, sa vie et qu'elle a des choses à apporter.
0: Et euh, bon, toujours un peu en lien avec Mirza, il y a un autre motif que, qui m'a plu dans, dans le roman, c'est euh, évidemment le, le motif de la clé. À un moment du, du récit, Avril se retrouve avec une clé mirza lui offre une clé dont elle n'a pas la moindre idée de ce qu'elle peut bien ouvrir et donc tu dis ce motif dans tous les sens tous les sens propre comme figuré et euh, je trouve que c'est une manière encore une fois euh, alors je sais pas quelle était ton intention, mais de faire passer un, un, un message de manière douce sans asséner de, de vérité ou de morale sur ce qu'on devrait faire ou pas pour euh, bien conduire sa vie est ce que ça faisait déjà partie de l'histoire cette histoire
1: de clé justement ouais en fait c'est pas venu au début donc déjà moi ce livre j'ai déjà je écrit très spontanément donc je suis parti donc de ma situation parce que moi je me suis dit je vais démissionner pour pour écrire un livre, mais euh, je savais pas quoi écrire comme livre, donc après, je me suis dit avec ce que tu as vécu, la désillusion de, du monde du travail, tout ça, tu vas écrire sur ça. Et en fait, euh, petit à petit, euh, moi je trouve les, une clé déjà c'est fascinant comme objet. On en trouve une dans la rue, on devient fou d'imagination, je trouve. Et, euh, et je trouvais aussi qu'il y avait un, une vraie symbolique. Euh, une clé ça, ça ouvre les portes, mais euh, et donc euh, peut-être que en fait ça peut les fermer aussi. Et, euh, et c'est aussi de se dire que parfois euh, la vie c'est surtout un état d'esprit, alors sans être moralisateur et tout, moi aussi euh, je suis parfois déprimée, et je ne peux pas m'en sortir, mais ce que je veux dire, c'est que c'est nous qui choisissons si cette clé-là, elle va ouvrir ou fermer, et, euh, et je trouve ça important parce que justement, c'est toujours cette question de choix qui est inhérente dans le, dans le roman, c'est de savoir donc passer futur, mais aussi euh, ouvrir, fermer, euh, et c'est vrai, est-ce qu'on ouvre ou on ferme une relation, c'est aussi un choix à faire, et c'était aussi cette symbolique-là qui m'intéressait euh, d'utiliser. Après avoir un peu évoqué tous ces thèmes, enfin euh, moi, ce que j'ai trouvé comme étant les thèmes les plus prégnants
0: dans, dans ton roman, que j'ai vraiment adoré, J'aimerais qu'on parle un petit peu de, de, bah, de comment ça s'est passé pour toi quand as voulu publier ton roman parce que pour le pacte d'avril tu as choisi de t'auto-publier oui, et alors... euh, ça ça m'intéresse beaucoup beaucoup. Choisir donc... je sais pas si c'est... Oui ça fait partie de ma question en fait ouais. donc euh, c'est fin 2016 c'est ça où tu euh, ressors ton, ton manuscrit. Ouais. Et là, euh, qu'est-ce qui se passe comment, comment tout en arrive à l'autopublier
1: En fait, euh, moi, j'ai écrit ce livre en 2013, il me semble. Mm -hmm. Et en fait, une fois que je l'ai eu terminé, je me suis dit bon, c'est ben, cool. Mon but, c'était de finir mon livre, de, de finir quelque chose, en plus, généralement, parce que je trouve qu'on ne finit plus rien dans la vie. Et donc, j'ai voulu finir ce livre, je l'ai fini. Et après, je me suis dit bon, ben, c'est quoi la prochaine étape Et évidemment, comme j'avais réussi à le finir, j'avais peur d'échouer à le publier. Et du coup, je l'ai laissé dans un tiroir, et euh, je n'ai même pas osé l'envoyer à des maisons d'édition. Je pensais qu'il n'était pas assez bon parce que j'avais demandé aussi à mes proches de me dire tout ce qui n'allait pas pour que je l'améliore. Et donc forcément, ils m'avaient dit tout ce qui n'allait pas, et j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui allait. Euh, mais c'était forcément pour m'aider, puisque c'est ce que je leur avais demandé. Et en fait, je l'ai mis dans, une, dans un tiroir, et pendant longtemps, je ne l'ai plus ressorti. Et c'est mon mari qui m'a dit, enfin, mari maintenant, qui m'a dit euh, à l'époque, Sophie, euh, si tu ne veux pas l'envoyer le, à des maisons d'édition, mets-le mais au moins sur Amazon. Parce que c'est vrai qu'il y a l'autopublication la sur Amazon, qui est très simple à effectuer. Il suffit juste de mettre son livre en ligne en le mettant un peu en page. Et donc en fait j'ai fait ça et euh, donc je l'ai mis le 15 août 2016, je me souviens, sans, j'ai pas beaucoup réfléchi en fait, c'est juste que j ai, j ai, je l'ai fait aussi beau que j'avais envie de le faire avec une couverture qui me plaisait. Et en fait je l'ai mis en ligne et après bah, j'ai attendu et ça s'est fait comme ça. Tu dis que
0: tu n'as pas voulu envoyer le manuscrit à des maisons d'édition parce que tu trouvais que c'était pas assez bon, mais euh, est-ce euh, avec le recul tu penses que c'était euh, justifié ou, ou vraiment euh, le, édition c'était la, la, seule, la seule solution D'ailleurs il y a aussi le, le, moi je pense au fait que... Quand quand tu envoies un manuscrit à une maison d'édition, euh, bah, en fait, euh, tu l'envoies à une date précise, mais en fait, euh, au-delà d'avoir une réponse négative, bah, tu peux attendre des mois, mmh. des mois et des mois avant d'avoir une réponse. Mmh. C'est vrai que le, le publier
1: sur Amazon, comme tu dis, bah, non seulement c'est facile, mais en plus bah, c'est immédiat et instantané. C'est vrai que je n'avais pas pensé forcément à ça. J'avais surtout pensé aussi à la démarche d'envoyer à des maisons d'édition, dont on nous parle beaucoup, qui est euh, déjà l'imprimer, ça coûte quand même de l'argent, il faut l'imprimer, il faut le relier, il faut le mettre dans une enveloppe et l'envoyer. Et en fait, euh, on parle aussi de faire une lettre de motivation en disant pourquoi oui, c vrai. on publie à telle maison d'édition. Moi, j'avais l'impression de rien y connaître. Je ne oui. savais pas du tout euh, pourquoi une maison plutôt qu'une autre. En euh, mmh. tant que lecteur, je ne faisais pas forcément attention aux maisons d'édition. Et en fait, c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me rends compte aussi que quand on l'envoie à une maison d'édition, il y a une personne qui va le lire et qui va le mettre de côté à un instant T de sa vie. Et moi, clairement, je suis partie de ces lecteurs qui peuvent lire un roman à un moment ou à un autre et je n'aurai pas du tout la mmh. même avis dessus. Et en plus de ça, on sait que le papier, ben, ça se détruit. Alors que le numérique, mon livre... Il va être tout le temps là disponible. Et s'il y a un éditeur qui passe. Enfin, Alors, j'avais pas réfléchi à ça, mais s'il y a un éditeur qui passe et qui le lit à un moment donné et qu'il y en a un autre qui le lit à un moment donné. En fait, il y a plusieurs éditeurs qui vont le lire quand ils le sentent, en fait. Quand eux, au décidé décident de le lire. Pas parce qu'il est sur leur bureau, mais parce qu'il est à disposition. Du coup, je pense que c'est assez intéressant pour cette raison. Oui, donc l'auto-édition, finalement, ça reste malgré tout
0: un bon point de départ pour mm. un primo-auteur quand tu pas vraiment d'idée de, de comment tu peux publier ton roman, mm. quand tu n'as pas de contact, pas de réseau, que tu sors un peu comme ça de nulle part. Euh, c'est une manière un peu de pour circuiter euh, le système traditionnel, mais euh, en fait, c'est une bonne chose.
1: Mmh. ouais c'est une bonne chose. Je, je, je crois que je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. <rire> euh... en, en auto publiant mmh. tu comprends ce que tu fais Oui, c'est vrai, tu comprends ce que tu fais, mais en fait, il y avait aussi vraiment une question d'avoir son livre. Parce qu'en fait, je me disais, si je l'envoie à une maison d'édition, je ne vais jamais être publier. Ah. Alors que si je l'envoie en auto-édition, je vais euh, créer mon livre et le recevoir en papier. Parce que c'est ça aussi, en mmh. fait, il y a la version numérique, bien et sûr. La version objet. Mais euh, la version objet qui est. Quand même, on travaille longtemps en tant qu'écrivain sur un roman, des mois avec d'ailleurs seul face à son papier, et au final, si on n'est pas publié, on ne voit jamais son travail. Et puis c'est vrai que quand on propose à nos proches de lire des feuilles à quatre qui volent dans tous les sens ou sur leur tablette, enfin ou sur leur ordinateur, c'est pas toujours évident pour eux de faire la démarche. Je comprends mille fois euh, que ce soit pas quelque chose de... Agréables. Donc là, c'est un moyen d'avoir un livre avec une couverture, euh, l'objet quoi. L'objet, ça c'est hyper important pour un auteur, je pense. Donc tu as publié ton,
0: ton roman sur Amazon et euh, très vite, bah, ça fonctionne, euh, le, les ventes euh, s'accumulent. Et euh, au bout d'un moment, euh, après avoir vendu pas mal d'exemplaires, de, euh, tu reçois un mail d'une maison d'édition et même, même plusieurs. Mm -hmm. Quand tu lis, voilà, euh, bonjour, on veut publier votre roman, euh, une vraie maison d'édition, tout ça, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Qu'est-ce qui qu se passe dans ta tête, d'autant plus si tu avais cette, un peu cette, cette peur d'envoyer de, des maisons d'édition Comment ça se passe et est-ce que
1: tu acceptes immédiatement En fait, c'est allé assez graduellement dans le sens où la première maison d'édition qui m'a contactée, je ne la connaissais pas. Mm -hmm. Donc euh, il faut se méfier aussi parce que quand on se met en auto-édition, on s'est contacté par des milliers de maisons d'édition qui ne sont pas des vraies maisons d'édition, enfin, de mon point de vue. Qui sont des maisons d'édition en gros qui te demandent de payer les ouvrages qu'ils vont publier. Et du coup, en fait, c'est un investissement financier que je ne voulais pas avoir. Et puis de toute façon, ce n'était pas le but. Moi, si ouais, je veux ouais. avoir mon livre, de toute façon, je peux le faire avec Amazon. Donc ça m'intéressait pas. Donc j'avais reçu beaucoup de mails. Je sais que déjà, j'avais commencé à être un peu méfiante de tout, de tout ce qui peut arriver. Et la première maison, vraie maison d'édition qui m'a contactée, je ne la connaissais pas. Et après, c'est vrai qu'il y a une deuxième maison d'édition connue qui m'a contactée, qui m'a contactée doucement en disant Voilà, je lis votre livre, pour l'instant, j'aime beaucoup, on se tient au courant. Donc c'est vrai que souvent, les gens ont l'impression qu'on gagne l'auto. Mais ouais, en fait, euh, non, ouais. on ne gagne pas l'auto parce que déjà, ça nous a pris beaucoup de temps de l'écrire. Ça a été un long parcours et puis c'est un peu de souffrance quand même, moi je trouve, d'écrire. On se remet beaucoup en question, on doute beaucoup, on sait pas, on a peur. Et donc, quand la personne m'a contacté ça allait doucement aussi. Et puis, mmh, euh, et puis du coup, euh, j'ai l'impression que c'est n'est pas du l'auto c'est du travail et une petite récompense qui arrive petit à petit. Et c'est juste que c'est un métier où tout le monde n'a pas sa récompense. Et donc là, moi, je l'ai eu, je l'ai eu de de chance. Et donc après, euh, j'ai eu une autre maison d'édition qui est Alba Michel, qui m'a proposé euh, de m'éditer. Et là, c'était beaucoup plus marqué. Et donc, justement, euh, après, bah, j'ai eu le choix entre trois maisons d'édition. Et ça, c'est vraiment génial. <coughs> Ouais. Oui, bah oui, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. J'avais pas forcément
0: euh, vu les choses sous cet angle de, de dire que ben bah, voilà, tu gagnes pas au loto. Et c'est l'image qu'on peut avoir de voilà, tu publies ton roman, puis mm. un beau jour une maison de mm. son contact et c'est un peu le conte de fées, tout va non. bien, etc. Mais du coup c'est intéressant de voir que dans la réalité les choses se passent un petit peu différemment et que tu, toi tu les perçois un petit peu différemment. Et qu'au delà de bah, de la joie évidemment de mon contact et qu'on apprécie ton roman qu'on voit le
1: publier, bah, c'est un, un petit peu plus complexe. Quoi. Ouais. Bah, déjà parce que tu as aussi d'autres étapes en fait que j'ai pas dit Mais as l'étape où tu le mets en ligne. Les gens qui l'achètent, ça c'est une chose, mais tu as aussi des gens qui mettent un commentaire. Et ça c'est déjà une autre étape énorme en fait. Moi j'ai l'impression plutôt de gagner au loto. Mon premier commentaire qui était en 5 étoiles, plus que <rire> tu vois. Et je me suis dit, quelqu'un m'a lu et quelqu'un a aimé. Et ça c'était, c'est quelqu'un qui veut pas me faire plaisir en disant qu'il a aimé. Donc pour moi c'était surtout ça, le gagner au loto, tu vois, le gros lot. Et après bah, tout se fait petit à petit. On a un lecteur de plus, de lecteurs en commentaire et tout. Puis il y a les commentaires négatifs aussi qui arrivent forcément. Donc tout ça se fait très progressivement et euh, c'est pour ça que je dis que je n'ai pas gagné au loto. Et j'en profite donc euh, qu'on parle de, de, de la maison d'édition pour... Euh poser une question en
0: rapport avec la relation auteur-éditeur, qui est un autre sujet qui, qui m'intéresse pas mal. Avec un exemple qu'on a déjà évoqué ensemble, qui est donc la couverture du Pacte d'avril, <rire> parce qu'il euh, y a quand même des choses à dire sur, sur cette couverture. Bon, moi, à titre personnel, cette couverture, c'est pas euh, vraiment ma tasse de thé. Et d'ailleurs, je sais pas si, on, en tant que lectrice, j'aurais même remarqué euh, ce, ce livre dans une librairie. Mais bon, ça, c'est pas vraiment le problème. Ce qui est intéressant, c'est que tu me disais que toi... Euh, cette couverture-là ne bah, te plaisait pas vraiment non plus. Euh, donc, juste pour ceux qui ne visualisent pas la couverture euh, du pacte d'avril, on y voit un couple qui s'enlace euh, et qui s'embrasse pleinement au, au, au premier plan. Donc, euh, la jeune femme porte une longue jupe verte et euh, un béret rouge éclatant sur fond de Tour Eiffel. Euh, donc, ça donne déjà une certaine image et une certaine idée du roman. Donc, on aime ou on n'aime pas, ça, c'est autre chose. Mais euh, cette couverture, qui a servi donc, à l'édition publiée par Albin Michel, ce pas celle que toi, tu avais choisie pour Amazon. Donc, comment ça se fait Comment tout ça s'est décidé Et
1: si c'était à faire, bah, est-ce que tu ferais les choses différemment alors oui, effectivement, la première édition Amazon c'est une édition plutôt abstraite avec plein de fleurs un peu sauvage jungle quoi on va dire. En fait chez Albert Michel au début on était partis sur la même couverture donc j'étais très contente parce que je l'aimais beaucoup et surtout on me disait souvent qu'elle était très jolie et petit à petit on s'est dit enfin ils se sont dit surtout que c'était pas assez évocateur du livre donc on a fait plusieurs propositions et en fait on est arrivé à ce genre de d'image où c'est un couple qui s'embrasse donc moi il y a plusieurs points qui me vont pas déjà ça me correspond pas beaucoup avec ma personnalité moi je n'aurais pas acheté ce livre avec cette couverture, clairement. Pour moi, c'est honnête de, de le lire, mais... <rire> ouais, parce que déjà, moi, je suis assez pudique, donc euh, les oui. bisous, c'est pas un truc qui me oui. plaît beaucoup. Euh, et puis, je n'aime pas acheter un livre où on voit les visages, parce que oui. euh, déjà, moi, je préfère imaginer. Et puis, même si j'en tiens pas beaucoup rigueur quand je lis, après, j'oublie vite ce qu'il y a sur la couverture, c'est quelque chose qui me dérange quand même. Et puis, c'est vrai que je ne comprends pas trop euh, cette, ce côté Tour Eiffel. Il y a aussi que je trouve que l'histoire d'amour, on a l'impression que c'est le point central parce que c'est mmh. une histoire de pacte, mais en fait, euh, ouais, elle n'est suis... pas non plus... Enfin, il y a une histoire d'amour en fait comme dans tous les livres ouais. c'est ça qui m'énerve un petit peu. C'est que c'est fait de cataloguer en romance euh, ça, plus, ouais. plus plus, alors qu'en fait, dans tous les livres, il y a une histoire d'amour. Je ne connais pas un livre qui a pas d'histoire oui. d'amour, enfin, même si elle est dans le passé, dans les souvenirs, il y a toujours une histoire d'amour. De toute façon, l'amour, ouais. ça dirige le monde. Alors. Donc, <rire> oui Et c'est ça que, que j'ai trouvé euh, entre
0: guillemets dommage, c'est qu'on peut cataloguer du coup le roman en, bah, en, en simple entre guillemets euh, romance, alors que c'est beaucoup plus que ça et c'est pas pour moi le thème principal, c'est tout ce que j'ai évoqué euh, précédemment qui, qui fait euh, vraiment toute la saveur du livre et là, ça reste un, un sujet évidemment fascinant mais comme tu dis il y en a dans tous mmh. les romans et c'est pas, euh, pas forcément le sujet central. Et du coup le choix de cette couverture s'est arrêté, euh, t'as pas eu envie d'imposer un peu ta vision,
1: de dire bah non c'est pas cette couverture qui, qui me plaît le plus, enfin je sais pas trop comment non. ça se passe. Bah de... du coup moi j'ai dit qu'elle me plaisait pas euh, à mon éditrice mais après c'est compliqué parce que c'est vrai qu'une maison d'édition c'est euh, du commerce quand même faut pas oublier. Mmh. Il euh, faut dire aussi que bon, ouais. c'est mon premier roman euh, et je ne sais pas comment ça se passe exactement. Et j'étais un peu timide en me disant, bah, c'est déjà euh, Albert Michel, euh, ouais. euh, de, sois contente déjà. Euh, la couverture, est-ce que est vraiment tu dois te battre Est-ce que j'avais vraiment aussi pas, envie de passer pour... Euh, la chiante en fait. Bah oui, mais je bien. Euh, et en fait, je me rends compte là parce que ben, je rencontre pas mal d'auteurs et on, on discute beaucoup de tous les sujets. Et en fait, la couverture, c'est souvent un problème. On n'est pas très. Alors, moi, je pensais que c'était parce que j'étais un, un primo roman et que j'étais un peu fragile et pas très euh, battante sur ces genres de. Enfin, j'aime pas trop le conflit, quoi. Et en fait, je me rends compte que beaucoup d'auteurs se retrouvent dans la même situation mmh. à pas être fan de leur premier livre, mais aussi des livres qui suivent. Parce que voilà, c'est la rencontre d'un milieu, d'une un, personne qui écrit et d'un milieu qui, qui doit vendre en fait.
0: Ouais, bah, ça aussi c'est quelque chose que, dont je n'avais pas forcément conscience et euh, je pense
1: qu'en tant qu'acteur, bah, c'est vraiment mmh.
0: un, un truc qu'on ne connaît pas du tout. Maintenant qu'on a un peu balayé le sujet euh, édition, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus euh, d'écriture tout simplement. Est-ce que tu pourrais euh, revenir un tout petit peu sur ce qui t'a conduit à l'écriture euh, Tu disais euh, tout à l'heure que tu avais fait une école de commerce et que euh, tu avais euh, lâché ton boulot pour euh, te mettre à écrire. Tu m'avais dit aussi en off que tu venais pas d'un milieu, disons, euh, propice, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas d'un milieu euh, artistique ou qui mm. en tout cas t'aurait poussé naturellement euh, dans cette voie. Donc comment es venue à, à l'écriture
1: à te dire « bah voilà, je vais écrire des livres » ou en tout cas euh, déjà « un livre mm. » C'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai dans le sens où euh, j'avais souvent le complexe de me dire, si quelqu'un n'a pas fait quelque chose dans ma famille, est-ce que j'ai vraiment la fibre, tu vois et je dis souvent cette phrase, euh, les chiens ne font pas des chats, euh, c'est ce que j'avais en tête. Et en fait, c'est faux. On peut très bien être la personne à l'origine d'une lignée. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'étais vachement complexée, entre guillemets, en me disant, ben, mon père, il travaille dans une banque, ma mère euh, fait plutôt de l'administratif. Est-ce que toi, vraiment, tu es légitime pour écrire un livre Donc il y a eu ça. Et en fait, j'ai commencé donc, petit à petit. Donc déjà, petite, bien sûr, j'aimais écrire. J'avais mes journaux intimes. J'avais écrit un journal euh, que je à la famille. Et mine de rien, mon premier boulot dans un journal euh, magazine français, c'est pas un hasard aussi, mais alors moi qui venais de la Grande Console, je me suis dit, bah génial, je vais mettre un pied dans l'écriture. Et j'avais fait d'ailleurs des piges pour ce journal. Et donc j'ai commencé à écrire un blog, en fait, quand j'étais euh, dans mon premier boulot, en me disant, bah, je vais tenir un blog, en me disant déjà, parce qu'une des difficultés, c'est aussi d'être lu. Oui, moi je trouve ça très dur d'être lu, d'avoir un avis des gens, et aussi de tenir le rythme. Je me dis, est-ce que je sais écrire euh, de manière régulière Donc j'ai commencé comme ça. Et, euh, et en fait, quand je voyais que j'arrivais à écrire euh, deux articles par semaine en plus de mon travail, qu'en plus les gens, ils me faisaient un retour assez positif. Enfin, positif de ce que j'écrivais, je me suis dit bon bah Sophie maintenant t'as plus trop d'excuses, tu peux y arriver donc tu peux tu dois le faire, tu peux te lancer mmh. voilà.
0: Comment a réagi ton entourage Est-ce que c'était difficile d'assumer ce désir d'écriture, de laisser ton boulot, euh, ta vie et potentiellement les euh, responsabilités qui pouvaient en découler
1: pour juste entre guillemets hein, pour mmh. juste écrire ben, En fait la première personne la plus difficile avec moi c'était c'était moi en fait parce que j'avais ce sentiment de de quitter une voie euh, qui m'était destinée, c'est-à-dire que je vois des gens autour de moi qui faisaient donc des, des métiers euh, dans le commerce, et je me disais j'avais l'impression qu'on était tous un, un banc de poissons et que si je sortais de ce banc je ne pourrais plus jamais y re rentrer, un peu comme dans Nemo, <rire> quand la tortue elle sort tu vois, et je me disais euh, je vais sortir du cadre et je vais m'exiler, et en fait je repensais souvent, tu sais en entretien d'embauche on te demande quelle est la cohérence de ton parcours et j'étais ah, mais ah en fait moi je suis en train de foirer totalement <rire> ma cohérence, et, euh, et et j'étais effrayée par ça. Et c'est drôle parce que maintenant, ça me paraît fou d'avoir eu peur de ça, alors que c'était vraiment une peur euh, réelle, donc une pression que je me mettais. Et je me souviens aussi que quand j'ai démissionné, que je le disais autour de moi, donc à 25 ans, donc on était tous dans notre premier boulot, tu vois, oui. on n'était pas non plus... Euh... Eh bien, tous les gens me félicitaient en me disant c'est incroyable, bravo! Euh, et tout. Ah bah, j'étais là, mais attends. <rire> bah, ça a dû vachement te, te motiver. Bah, on me félicitait plus que mon CDI, tu vois. Donc j'étais là, bah <rire> ouais, bah, ça me. Bah, c'est ré, révélateur
0: <rire> en fait de ce qu'on parlait au oui. tout début sur le, le, le fait de, de se reconvertir et de choisir vraiment quelque chose qui, euh, qui nous booste et qui nous donne envie de, de continuer. Mm. donc l'écriture de ce premier roman, donc, euh, tu disais t'es tu es, es rentrée chez tes parents, ouais. tu t'es mis à écrire. Est-ce que tu as développé une, une méthode ou une routine à laquelle tu t'astreignais justement un peu pour pouvoir euh, aller? au bout
1: de ce projet Oui, ce qui est drôle, c'est que justement, tu vois, on sort du cadre, et en même temps, ce cadre, il est tellement pressant qu'on y reste un petit peu. C'est-à-dire que j'aurais pu écrire à n'importe quel moment de la journée puisque j'étais libre de le faire et que je pouvais me gérer. Et en fait, je me sentais un peu coupable aussi de cette vie que je menais, du fait que les autres travaillaient, que moi, j'étais genre... Est-ce que les gens se disaient que je travaillais vraiment Enfin, toute cette pression justement. Et c'est ce que je voulais. Enfin, tu vois, j'étais immergée dans ce que je vivais pour écrire ce livre. Parce que justement, je me levais le matin et je me mettais euh, comme si j'allais au bureau. Quoi. Je, mmh. je je suis pas sûr que ce soit mal dans le sens où euh, il faut un cadre dans ce dans ce domaine qui est tellement euh, qui part dans tous les sens où, où c'est dur de se gérer. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi je, je 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 fais pas partie de ces gens assez forts pour se dire tiens, je vais écrire de 17h à 3h du mat. J'ai mis, euh, donc euh, j'ai commencé, le, on va dire le 1er mai parce que je ne me souviens plus, mais c'était ça. Et j'ai fini en octobre, on va dire, mais après le temps de relecture, Retravaille et était euh, et très long. Et ce que je dis souvent sur ça, parce que je me dis, on me pose souvent la question quand est-ce que c'est fini un livre Un livre, est, il est jamais fini en fait. Oui, tu, non, vois. Enfin, tu relis, c'est ce ouais. voilà. Et donc tu lis le début. En fait, euh, déjà, en fait le truc, ce que je dis souvent, c'est que quand tu finis ton livre, tu n'es déjà plus la personne qui l'a écrit au début. Mmh. Et, que, et que je dis souvent, c'est comme une, une photo à un instant T. Tu vois, quand tu regardes ta, ta photo de toi quand tu as 15 ans, tu te dis mais c'est quoi ce, ce style vestimentaire Ou c'est quoi, quoi ces sourcils Enfin, tu, vois, tu lis plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est juste qu'il faut faire le deuil de ça en se disant ben, un jour c'est terminé et c'est tout, on met un point final, on n'en parle plus. J'avais une question sur le choix du pseudonyme, puisque tu as mmh. choisi de ne pas euh, publier
0: sous ton vrai nom. Mmh. Mais en fait, j'ai trouvé la, la réponse à ma question euh, sur, sur, sur une de tes publications Instagram que je me suis permise de relever parce que je trouve ça très pertinent et, et très intéressant. Donc je te cite Mais <rire> Un pseudonyme, c'est plein de choses, c'est la timidité, c'est l'anonymat. C'est la lâcheté, c'est la pudeur, c'est un manque de confiance en soi, c'est la peur, c'est un dédouanement, c'est la discrétion, c'est la protection des siens, c'est tout dans un rien. On beaucoup cette formulation. Euh, je trouve que c'est très bien dit. Ça, ça recouvre toutes les réponses possibles et ça montre bien, surtout, un peu la complexité de, du choix du pseudonyme. Et ça m'a en fait prendre conscience que c'était un peu une ah, bah, une fausse question, parce qu'on peut toujours la poser, mais il bah, y avait une, une réponse possible et que bah,
1: finalement, c'était peut-être pas ça le, le plus intéressant. Bah, c'est quand même intéressant parce que c'est un peu la même idée de se dire on gagne l'auto. En fait, je veux dire quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit. Et si c'est vraiment tellement nul que je vais faire honte à ma famille, <rire> tu vois. Enfin, je veux dire, on a le même nom, je suis pas obligée de leur imposer ça. Mais là, c'est le manque de confiance en <rire> soi, il a peur. Ouais. Il y a ça, tu vois, tu sais pas ce que tu vas faire. Alors forcément quand tu es publié, tout va bien, mais ça c'est un peu toujours pareil, tu vois. C'est-à-dire que quand ma mère, je lui dis que je vais démissionner, bah elle était pas ravie. Je faisais que le dire pour la provoquer en plus, je disais, tu verras maman quand je serai chez Ruké, donc ça la rendait folle mais tu seras jamais fier. qu'est-ce que tu vois <rire> bon, Je fais exprès d'aller beaucoup trop loin pour la provoquer et en fait, euh, si on regarde la fin, euh, d'un processus, forcément tout s'est bien passé, tu vois, parce qu'on en est là à discuter de mon livre. Mais en vrai, la première image, le premier dé le début de mon livre, c'est un brouillon complet, avec des parents qui te disent pourquoi tu démissionnes, avec toi qui te dis je sais pas si j'ai écrit un livre, et donc forcément c'est un pseudonyme parce que tu te dis euh, est-ce que vraiment... Euh il faut pas se protéger de, 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 de l'échec parce que l'échec c'est très dur enfin c'est ouais, une pas... forme de risque voilà moi j'ai de la chance parce que j'ai publié mon premier roman le seul que j'ai jamais écrit mais il faut savoir que par exemple j'ai beaucoup de mal à écrire mon second roman parce que parce que j'en ai écrit qu'un et que j'en ai écrit un deuxième un troisième et qu'enfin le quatrième j'ai l'impression de tenir le bon goût. c'est pour ça aussi que ça tarde à sortir parce que c'est hyper dur en mmh. fait on peut pas tu vois on peut pas réussir tout du premier coup tu vois c'est ça la réalité de la vie en fait Maintenant, j'ai une petite question euh, qui sera un peu, je pense, la question référence
0: du podcast, à savoir euh, si euh, tu arrives d'être confronté à la page blanche mm -hmm. et euh, si c'est le cas, comment tu fais pour, pour surmonter euh, des potentiels blocages Alors,
1: euh, il y a peu, je disais euh, que la page blanche... Enfin, euh, la page blanche... enfin, Déjà, je trouve que l'inspiration, ça n'existe pas dans le sens où euh, il faut forcer un truc. moi, j'ai parfois... Quand j'y pense, j'ai comme une image de... Tu vois, imagine, on entend un grand... Euh, drap élastique, je sais pas du cellophane, j'en sais rien, enfin, <rire> tu vois. Et toi, tu pousses pour essayer de, de, de le franchir, et toi, c'est voilà, dur, bien dur, bien dur, bien dur, bien dur, jusqu'à ce que tu le franchisses. Et moi, ça me donne cette impression. Euh, tu te mets devant ton ordinateur, alors c'est dur parce qu'en fait, moi, je trouve aussi. Choisir une phrase, c'est une décision à chaque fois, et que l'écrire, c'est renoncer à d'autres phrases en fait. Mm -hmm. Et euh, du coup, je trouve ça toujours très dur c'est cette partie-là, parce que moi, je réfléchis à mes phrases dans ma tête avant de les poser. Et je suis pas du tout dans le style à partir très vite dans plein de phrases et à écrire pendant super me posséder pendant des heures donc ça c'est pas mon truc et donc euh, en fait moi souvent ça m'arrive de, 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 de gigoter sur ma chaise en ne euh, pas réussissant en partir mais en fait de rester il faut rester devant son ordi, continuer essayer de se forcer, se forcer euh, en fait c'est vraiment euh, comme même j'avais aussi dit une fois un saut à l'élastique en fait au début tu, tu, personne ne veut sauter en fait et, et puis quand tu sautes c'est comme si tu te dis mais pourquoi j'ai eu peur enfin c'est parti quoi et, euh, et donc il y, y a ce côté là mais je reconnais que parfois là je suis dans la relecture donc il y a des phrases que j'essaie de retravailler, parce que je les trouve pas terribles, et euh, j'aurais écrit la phrase mille fois, et je trouve que je suis euh, pas bonne, tu vois. Ouais, donc tu t'insistes pas non plus Mais c'est plus, ouais. tu vois, quand c'est le soir et que je me dis, euh, si c'était le matin, <rire> je crois que j'insisterais, tu vois. Parce qu'il y a un côté, le soir c'est la fin de journée, à un moment donné, bah, tu dis bon, bah, il faut que... lâcher, il faut lâcher, voilà.
0: voilà. Maintenant, j'ai deux dernières questions par rapport à Instagram, parce que tu es assez active sur les réseaux. Et du coup, bah, ça m'intéresserait de savoir comment tu perçois ton rapport en fait, à Instagram et sur la relation que tu peux entretenir entre guillemets, avec, avec des lecteurs, puisque ça te donne une accessibilité à tes lecteurs, mais aussi avec d'autres auteurs. Parce qu'il y a de plus en plus d'écrivains qui ont leur compte Instagram et qui créent en quelque sorte une sorte de communauté. Donc, quel est ton ressenti par rapport à ça
1: euh, en fait inst Instagram c'est très bien dans le sens où justement quand on écrit on est très seul et que moi parfois ça me fait du bien d'écrire un post en me disant bah, je vais avoir un retour immédiat des gens qui me lisent parce qu'il faut pas croire quand même euh, on veut tous être aimés tu vois. <rire> et donc quand tu écris, c'est aussi un moment où tu te dis bah les gens vont te dire que c'est bien ce que tu écris et donc ça te permet aussi de te redonner un peu de, de, de pouvoir et de pas de pouvoir mais en gros de motivation dans l'écriture de ton roman donc moi j'aime bien faire ces pauses là aussi pour avoir un retour immédiat parce qu'un livre c'est pas un retour immédiat donc il y a ça après c'est toujours agréable du coup de sympathiser avec des gens qui lisent les livres de se regarder les livres qui, qui, qui marchent après il y a aussi la relation avec l'auteur que je trouve vraiment génial parce que on peut croire que c'est un milieu compétitif et je pense que ça l'est quand même tu vois mais moi je suis Qu'en fait la, la concurrence d'un livre, euh, c'est pas un livre, c'est euh, Netflix, soit par exemple. Mais euh, si tu lis un livre que tu as aimé, tu vas avoir envie de lire un autre livre. Et donc du coup, en fait, c'est un genre d'effet de boule de neige positif. Donc euh, je pense ont. Et puis voilà, on vit les mêmes trucs. C'est un métier quand même hyper flou. Oui, c'est et... à plus de solidarité ouais, en fait que c de concurrence. Ouais, c'est... Je disais avec notre auteur euh, il n'y a pas longtemps, c'est... Enfin, qui le disait. Euh, c'est la machine à café, tu vois, pour nous, de se rencontrer. Ouais. C'est... Tu vois, tu discutes de tous les problèmes qu'il y a, du... parce qu'il y en a. C'est comme une entreprise en fait, donc... Euh y a des problèmes aussi. Donc oui, c'est de... des collègues. En fait, ouais, voilà. ça. De manière, ça permet un peu de, de, de rencontrer d'autres collègues là où on n'aurait pas forcément l'occasion. Ouais. Après, c'est hyper frustrant aussi Instagram, dans le sens où tu vois 1000 livres. Moi, quand je rentre dans une, <rire> dans une librairie, je suis angoissée tout le monde, Je me dis mais qu'est-ce à quoi je sers euh, Vraiment, j'ai besoin d'apporter ma pierre à tout ça. Euh, donc moi, c'est pas un effet hyper positif. Et Instagram, c'est vrai que ça peut le faire aussi parce que voilà, moi, je trouve qu'il y a un côté aussi euh, des coups de cœur partout et tu te dis bah en gros. Euh, le coup de cœur, c'est presque... Je l'ai lu. Donc, euh, si tu t'as le coup de cœur, ça veut dire que tu es naze, presque, tu vois. Donc, il y a vite un côté hyper euh, frustrant. Mais là, je commence, du coup, vraiment à couper. Genre, éteindre mon téléphone. Ouais. Euh, parce que c'est vraiment une frustration, en fait. Je pense qu'on personne le dit mais je pense que tout le monde le pense ouais tout le monde finit
0: par le penser je pense mmh. que ça c'est encore assez peu évoqué sur Instagram mais je pense qu'on est plus d'un à avoir souvent ce, ce ressenti ma dernière question qui est un petit peu il à ça une petite question bonus c'est que mmh. en parallèle de ton compte Instagram perso tu as un autre compte qui s'appelle les petits portraits ah oui <rire> oui <rire> moi j'aime beaucoup ce, ce compte là et du coup bah, j'avais envie que tu m'en parles un petit peu plus enfin, si t'as envie qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce compte des petits portraits
1: et comment ça t'est en fait moi je rêve de savoir dessiner. Et mon rêve ultime aussi, c'est de faire une BD. Et, ouais. euh, parce que j'adore les BD. Et en fait, euh, je dessine pas très bien, à la base, on va dire. Et enfin, il faut aller voir le premier dessin des petits portraits euh, et de voir le dernier. Je trouve qu'il y a vraiment une évolution. Et c'est vrai que c'est aussi important de se dire que dans la vie, euh, il faut pas forcément être bon pour faire quelque chose. Il faut juste le faire et continuer de le faire. Et une phrase que je dis souvent, c'est que 100% des personnes qui ont réussi avaient essayé. Et en fait, c'est ça. Donc, je me suis mis à faire ça. Et en fait, je me suis dit, mais... Toi, tu aimes dessiner, mais qu'est-ce que tu vas apporter justement à tous ces dessins qui existent déjà mmh. Et en fait, je pense que c'est le côté... J'adore créer des personnages, et donc euh, les premiers petits portraits sont des portraits que j'ai complètement inventés en écoutant des gens, ou en ayant mes propres idées, ou en essayant un peu de moi. Et en fait, ça a plu à des gens qui m'ont dit j'aimerais bien que tu me fasses mon petit mmh. portrait. Et en fait, je trouve qu'on se rend compte que dans la vie, on est tous uniques, mais on n'est pas... Souvent conscient de notre unicité. Et surtout, on est dans un monde où tu arrives en entretien et tu dois dire Oui, alors moi je suis perfectionniste, tu vois, enfin, t'es là, bah, enfin, oh, génial. Mais les vrais, la vraie essence de la personne, elle est dans bah, Moi euh, je mets le lait après les céréales, euh, moi euh, je compte les étages d'un immeuble. Euh, et je trouve que c'est ça qui est génial en fait, c'est les petits trucs euh, qui font ouais, des euh... ouais. Et c'est génial parce que maintenant, du coup, je fais il y a des gens qui me disent, demandent de leur faire. Donc moi j'ai un petit questionnaire de base en disant Voilà, il y a ça à répondre, répondez. Mais après, je les pousse à aller plus loin parce que c'est vrai que ce spontanément, on dit euh, « Moi, j'aime bien les couchers de soleil, il faut aller plus loin. <rire> » Et c'est voilà, fou parce que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est surtout que quand je demande aux gens de demander à leurs proches, je suis toujours mais trop émue de voir à quel point euh, les proches ont tous répondu de la même manière aux questions. Et tu te dis « Mais c'est fou, les gens, ils, ils, déjà, ils s'aiment. Ils <rire> » Qui savent des choses les uns des autres. Et en plus, euh, ils ont vraiment des traits de caractère hyper euh, marqués. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un caractère hyper marqué. Je trouve ça génial d'avoir euh, d'être... Ah oui, j'adorerais qu'on dise de moi, ah, Sophie, elle est, elle est vraiment comme ça. Hein. ça c'est vraiment, vraiment du Sophie, tu vois. Et j'adorerais, <rire> tu vois. Donc, euh, c'était un peu ça l'idée. Je trouve ça vraiment tr très sympa. Et euh, j'invite
0: tout le monde à, à aller oui. voir, peu, à jeter un petit oeil sur ces sur petits portraits, parce que c'est un peu drôle, c'est décalé. Et puis, ça a fait du bien. Merci beaucoup, euh, j'invite euh, encore une fois tous ceux euh, qui ne connaîtraient pas encore à, à te suivre sur Instagram, et puis surtout à, à découvrir euh, Le Pacte d'Avril, parce que c'est un très beau roman, euh, on ressort de cette lecture euh, très optimiste et très apaisée, et franchement ça fait du bien. <rire> Donc merci beaucoup à toi. Merci. Un énorme merci à Sophie Astrabi d'avoir accepté de répondre à mes questions. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur le compte sophie-astrabi, et pour rappel, le pacte d'avril vient tout juste de paraître en petit format chez Livre de Poche. Pour ne rater aucune nouvelle publication de la page blanche, pensez à vous abonner sur SoundCloud, Spotify ou les plateformes d'Apple et Android. Si vous appréciez le podcast, le meilleur moyen de me le dire, c'est d'aller mettre une note et un petit commentaire sur iTunes. Je sais, c'est vraiment le truc barbant par excellence, mais c'est vraiment ça qui me permet de donner au podcast une plus grande visibilité et euh, qui l'aide à se faire connaître. Donc si vous avez deux petites minutes pour faire ça, ça serait vraiment, vraiment super. Si par ailleurs vous souhaitez me contacter, n'hésitez surtout pas à le faire sur Instagram via mon pseudo Emilie Dezelien. Un grand merci à vous parce que vous avez été assez nombreux à me faire des retours très positifs sur le premier épisode, donc ça me fait vraiment, vraiment, vraiment très plaisir. J'espère que cette discussion vous aura plu et je vous dis à très vite pour un nouvel
1: épisode de La Page blanche.